0: No busques clientes para tus productos. Busca productos para tus clientes. Seth Godin. Onda une.
1: Radio.
2: Imagen y sonido. Hasta donde esté. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés.
1: Onda UNED.
0: Acortando distancias. La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra de Gestión y Servicios de Información, Onda UNED y Red de Estudiantes Comunicadores presentan Biblio 9394. Información, conocimiento y acción. Desde San José, Costa Rica, le damos la bienvenida a Biblio 9394. Yo soy la periodista Ángela Arias y hoy la acompañaré en este programa. En Anotaciones, la profesora Ana Cristina Marín Marín entrevista a la profesora Ivania Rodríguez Solano, profesora del curso Mercado de Servicios de Información, sobre si las bibliotecas deben mercadear sus servicios y productos para atraer a más personas usuarias. Además, desde la Feria Internacional del Libro en Costa Rica, entrevistamos a Cristian Arguedas Vargas, presidenta del Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica, Coprobi. Conversamos con ella sobre el proyecto de donación de libros para centros educativos de zonas vulnerables. En Cinavi informa la bibliotecóloga Daniela Esquivel del Sistema Nacional de Bibliotecas nos presenta el nuevo logo del Cinavi. Todo esto y más en Biblio 9394, aquí por Onda UNE. Acortando Distancias.
2: Anotaciones.
0: Biblio 9394. Información, conocimiento y acción. En la emisión anterior de Biblio 9394, conversamos con la profesora Ivani Rodríguez sobre el storytelling como estrategia de mercadeo en la biblioteca. Hoy, Ana Cristina Marin Marín Marín entrevista de nuevo a Ivani Rodríguez para continuar con ese tema.
2: Saludos, mi nombre es Ana Cristina Marín Marín y me acompaña la profesora y comunicadora Ivania Rodríguez Solano, quien en un anterior episodio nos hablaba sobre la historia o storytelling como estrategia de mercadeo en la biblioteca. En esta ocasión, profesora, quisiera que conversemos si este mercadeo puede ser el vehículo para atraer a más usuarios a la biblioteca, sobre todo porque la oferta de servicios de información se ha ampliado, pero fuera de las unidades de información y mucho tiene que ver el uso del Internet. Quisiera comenzar con una frase del empresario estadounidense Seth Godin, quien dijo, No busques clientes para tus productos, busca productos para tus clientes. Entendiendo usuario como cliente y en base a su experiencia, ¿qué métodos o técnicas del mercadeo se podrían implementar para el reconocimiento y la fidelización de los usuarios de la biblioteca
1: para la captación de nuevos usuarios? Hola a todos, gracias por la invitación. Lo primero que tenemos que hacer, como nos indica Seth Godin, es reconocer quiénes son nuestros usuarios, explorar las áreas de conocimiento donde nosotros podemos participar y enriquecer su día a día. No es solamente ver nuestro maletín de negocios, es cómo le podemos mejorar la vida a las personas con este. Necesitamos desarrollar nuevas ventajas competitivas que sean relevantes para una comunidad ya no solamente los usuarios. Este enfoque se refiere a el valor social. Es aquella manera en que nosotros podemos diferenciar los atributos de nuestra organización y del personal como elementos que sumen en el imaginativo de nuestra empresa hacia la vida de las personas que vienen a nosotros, que los llamamos usuarios. Entonces, ¿qué herramientas podemos utilizar? Planificación estratégica, mapas de fortalezas, planes de sustentabilidad, financiera, además, estrategias de comunicación. Y en este apartado es importante decir cómo queremos atraer a las personas a nuestro centro de información o biblioteca. ¿Qué les tenemos que decir? ¿Qué es valioso para ellos? ¿Qué van a encontrar aquí? Ya nos mencionaba usted que el
2: mercadeo es la evaluación de los usuarios para determinar sus necesidades y crear productos o servicios que logren satisfacer dichas necesidades. Si la biblioteca es una institución social, como usted acaba de mencionar, proveedora de un producto o de un servicio de información para un usuario, ¿qué enfoque se le debería dar al mercadeo? En el tanto que no se va a comercializar un bien, sino a ofrecerlo gratuitamente. ¿Tendría que centrarse este mercadeo en la promoción y la difusión solamente?
1: Bueno, realmente no. Mercadeo va mucho más allá de solamente la promoción. Tenemos que analizar cuál es el propósito y la intención, qué contenidos de valor deseamos desarrollar o crear y sobre todo cómo vamos a ayudar a nuestros usuarios. Veamos que tenemos un trabajo que es desarrollar el conocimiento, democratizar la información. Tenemos muchos ejercicios que nos pueden ayudar a nosotros, no solamente en la parte de mercadeo, porque mercadeo vemos la parte comercial, la parte de... ...vender un producto... ...pero realmente lo, nosotros estamos... ...es comunicando ventajas... ...beneficios, valores... ...y que tengan un lugar donde crecer... ...entonces... ...¿qué tenemos que hacer con Mercadeo? Podemos utilizar estrategias como... ...conocimiento de sus fortalezas... ...y oportunidades con un FODA... ...podemos también aprender... ...a diseñar mejores estrategias... ...Mercadeo no solamente va a vender... ...Mercadeo tiene cinco grandes áreas... Mm. Comercializa productos, vende ideas, servicios, lugares y personas. Personas no es trata, sino personas es cuando manejamos la imagen de las personas para comercializarla, como pasa con los artistas. Hoy en día nosotros necesitamos ver que el, el bibliotecólogo es el artista de la comunidad. Necesitamos manejar una mejor imagen y que ellos se puedan proyectar genuinamente hacia una comunidad. ¿Qué es la parte de promoción? Realmente promoción es la parte de comunicación, no es la venta como tal. La venta como tal se va a dar en los negocios, pero no la promoción. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Ir más allá de solamente comunicar, es proponer nuevos proyectos, involucrar comunidades, ser parte de esa realidad, de esas historias. Si analizamos, nosotros empezamos a crear nuevas historias en las personas porque les damos nuevas oportunidades. Eso sí podemos hacer. Es un propósito más alto que solamente decir, tenemos un club, venga. Porque ese club va a impactar la vida del sujeto que se acerque a nosotros. Y tenemos que demostrarles qué otras cosas podemos ofrecerles.
2: ¿Cuáles son los canales de comunicación más efectivos que desde la óptica del mercadeo se pueden implementar en una biblioteca para la promoción, la difusión, la comunicación con los usuarios?
1: ¿Nos puede dar algunos ejemplos? Sí, claro. ¿Cuáles son los mejores canales? Donde estén los usuarios. ¿Quiénes son sus usuarios? Este producto, llamado Club de Lectura, está diseñado para quién? Para adolescentes. ¿Dónde están los adolescentes? Esos son los mejores canales para comunicar. No tenemos que buscar el estándar de comunicación de radio, televisión, prensa, internet. Tenemos que centralizar nuestras estrategias en los sujetos que queremos atraer. ¿Dónde están los adultos mayores que queremos que vengan a este tipo de eventos que hemos diseñado? ¿Están sentados en el parque? Pues vamos al parque a hacer un volanteo. ¿Vamos a las comunidades? ¿Dónde tenemos que estar? ¿Dónde están las personas entonces? El primer análisis para ver cuál es el mejor canal es determinar para quién es este producto que yo estoy promoviendo. Y ese es el mejor canal. Ahora, tenemos que analizar dos cosas. Vender. Siempre nos da miedo esa palabra. ¿Pero qué es vender? Es promover y proponer ideas. Cada vez que yo hablo hay un propósito. Eso es una venta. Y nosotros cada vez que tenemos a un cliente enfrente llamado usuario, estamos haciendo eso. Una venta, una idea. Entonces, ¿cuál es el mejor canal donde podamos llegar a conectar ideas con personas? También tenemos que sumarle historias, y las historias deben tener valor, porque es muy importante, porque históricamente hemos aprendido así. Usted me cuenta cómo y por qué esto es importante y valioso para mí, y yo lo tomo de manera orgánica y de verdad suma. Entonces nosotros tenemos que ayudar a que los argumentos sean familiares y que sumen. Que sumen que esa intención de que la gente quiera hacer algo. Porque también es un trabajo 50-50. Yo propongo, pero ocupo que la gente quiera venir a mí a hacerlo.
2: Profesora, así como el storytelling del que usted hablaba en el programa anterior, el uso del podcast o grabaciones de audio se ha popularizado en los últimos años como medio de comunicación y promoción. ¿Qué ventajas puede tener esta herramienta para la promoción de servicios de una biblioteca y qué consejos ¿Nos podría dar
1: para su implementación? Claro, las herramientas de promoción, vamos a definirlas. Las herramientas de promoción son acciones que hacemos en un plazo corto para que las personas quieran probar producto, idea, servicio, ¿ok? En general. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un impulso, venga, conózcanos. O sea, le generamos el deseo, la atención y el interés. Ahora, yo tengo que pensar, ¿qué quiero que haga la gente?, cuando veo mi mensaje, yo digo, ¿qué quiero que haga la gente? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la manera de presentar mi servicio? ¿Será que debo mantener todo mi, mi tecnicismo en el mensaje? ¿O debo explicarlo de otra manera? Entonces, en la parte de herramientas promocionales, lo que queremos es que la gente se acerque. Ya por estar acá, nosotros lo, el trabajo es capturarlos, convertirlos, que vean que hay algo más. ¿Qué tenemos que analizar? Bueno, ¿qué estoy buscando? O sea, ¿Qué busco que haga la gente aquí? ¿Cuándo quiero que lo hagan? ¿Cuándo se los voy a decir? ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo necesito? Y esto es importante porque nos preocupamos por el mensaje y el vehículo. Y cómo mido que fue exitosa mi comunicación. ¿Cómo sé que lo que estoy haciendo está impactando a la gente que necesito? Entonces, las herramientas promocionales son muy importantes. A la par de las herramientas promocionales, tenemos también la publicidad que promueve el producto, relaciones públicas que promueven a las personas y tenemos las ventas personales. Como le dije, las ventas personales es promover una idea, porque mercadeo social existe precisamente con la finalidad de no mover la parte mercantil, sino de buscar esa idea de mejora. Voy a hacer una pregunta que tal vez está
2: fuera del plan, pero... El podcast es el vehículo, no es el producto.
1: Es el vehículo. Yo se le explicaba, Ajá. yo diseño el mensaje, diseño el mensaje, y cuando yo ya tengo el mensaje, yo tengo que decir, lo voy a montar en, en un carro. Ajá. Este carro, ¿qué va a ser? Un anuncio, va a ser un meme, va a ser el postcat, es el vehículo, es donde usted va a subir el mensaje para que llegue a la gente. Entonces, el postcat no es precisamente el producto, el postcat básicamente es el vehículo donde usted va a colocar el mensaje. ¿Cuál es el producto? Lo que usted quiere que la gente comprenda de ese mensaje. O sea, yo voy a hacer este, hago esta grabación. ¿Cuál es la intención? Ese es tu producto. Esa intención. ¿Qué es lo que usted quiere que haga la gente cuando escuche esto? ¿Cuál es el vehículo? La grabación. ¿Ok? Porque es cómo va a llegar el mensaje a las personas. Pero el diseño anterior es el más importante. La intención, ¿qué es lo que quiere usted que pase? Ese es el mensaje de verdad. Y ya luego uno dice, tengo el mensaje con la intención. Uh -huh. En este vehículo, ¿dónde lo coloco? ¿Dónde hago que la gente choque uh -huh. con este vehículo? Uh -huh. <risa> Dentro de unas cosas que yo investigué, que hablamos en una reunión, que la biblioteca de Nueva York, dijo, quiero que la gente lea. Entonces crearon un postcat y una información donde empezaban... Ciertos libros clásicos y ellos los colgaban en las redes sociales para que la gente los escuchara. Pues la biblioteca llegó a ellos. Y si la gente quería saber cómo terminaba la historia, uh -huh. ¿qué tenían que hacer? Ir a la biblioteca, la biblioteca. a buscar el libro. Uh -huh. Entonces tenían muy claro el mensaje, la intención, la persona, cómo hacerlo llegar y qué querían que hicieran. Eso es esencial en esto. Uh -huh. Si no, la gente se preocupa mucho por el, el postcat, pero no por el contenido. Uh -huh. Se preocupa mucho por la estética del anuncio, pero no por lo que es, la intención de lo que uh -huh. me quieren mostrar. Uh -huh. Uh -huh. Y creo que ahí es donde a veces fallamos, porque veo muchas publicaciones, pero sin intenciones. Uh -huh. Club de lectura, fecha, hora, y eso es información, no tiene... Invíteme, uh -huh. hágame algo así, entonces eso no está... Eso sí me está faltando en los diferentes vehículos porque nos preocupamos por la estética, nos preocupamos por los dibujos, nos preocupamos por la música, pero ¿y el contenido? Y la intención está carente, nos está faltando eso.
2: Profesora Ivania, también me surge la duda de un elemento en esta cadena o en este proceso de mercadeo y es la evaluación y también creo que es algo que falta en, en las bibliotecas. Nos ocupamos de hacer ese mercadeo de reconocer las necesidades de los usuarios, proponemos programas, servicios, productos para satisfacer esa necesidad, pero después no los evaluamos. ¿Qué opina usted de esto? Hay
1: un principio básico en administración. Si no se mide, no existe, porque no se puede mejorar. Es preocupante hacer todo un esfuerzo real de comunicación y no saber si fue exitoso. Cuando generamos un mensaje con intención, Sigamos con el ejemplo del club de lectura. Ajá. Club de lectura para adolescentes y para adultos mayores, diferentes días, diferentes horas. ¿Cuántas personas espera usted recibir en este club de lectura para adolescentes y en este de adultos mayores? ¿Por qué no los recibió? ¿O por qué llegaron más? Aquí los extremos, el carece o el exceso, ¿qué ocurrió? ¿Cómo tuve éxito en este? Porque me fui a caminar a los parques a hablarles a los señores, que yo sabía dónde estaban, ¿Y qué mensaje les di para que ellos consideraran que eso valía la pena? ¿Pero qué hice con los muchachos? ¿Pegué un cartel en la puerta? ¿Y qué? Si ellos no llegan, no hice que el vehículo llegara hasta ellos. Tenemos que medir lo que hacemos. A veces me dicen, no, pero es que mira, hay fondos. No, no quiero que me malinterpreten. El tema de los fondos o la inversión no es el tema. El tema es que hacemos un esfuerzo porque queremos que la gente llegue a hacer algo. ¿Por qué no están llegando? Los indicadores son importantes porque me dicen que usted tenía la intención de A ah, y no llegó. Si no lo mide, como le dije, no existe. Y qué duro cuando nosotros pasamos toda una semana haciendo un planeamiento y llegó la hora y no hay nadie. ¿Qué te está diciendo? En comunicación no se puede no comunicar. La ausencia de algo significa que el mensaje estuvo equivocado. Tengo que echar para atrás y revisar. Porque hay tiempo invertido, hay neuronas invertidas, hay intenciones invertidas y a veces la gente no ve esto como la parte de la inversión de su trabajo. Si lo transformamos en dinero, ¿cuánto era eso? Entonces sí, tenemos que aprender a medir. Se mide la calidad del servicio al cliente, se miden tiempos de respuesta, se miden personas que llegaron, que rechazaron, que lo vieron, los que llegaron, los que no llegaron. Debemos medirlo para poder mejorar. Pero como no lo estamos haciendo, no importa, ya lo hice. Y, pero entonces nos empezamos nosotros también como dadores de servicio o este impacto en la comunidad, también empezamos a desmotivarnos. ¿Por qué voy a hacer esto si nadie viene? Y a veces es culpa nuestra porque no lo medimos.
2: Muchas gracias, profesora Ivania, que nos ha brindado sus conocimientos y sobre todo sus consejos. Considero que es un tema urgente, de poner en práctica en nuestras bibliotecas y unidades de información aquí en nuestro país para no quedar rezagados o en el olvido en un mundo de inmediatez y de competitividad. Muy amable,
1: muchas gracias. Muchas gracias a todos y espero que disfruten mucho el crear estas nuevas comunidades, el despertar el hambre por el conocimiento y acercarse y ver todo lo que ustedes pueden hacer por nosotros. Más bien, muchas gracias. Que tengan un buen día. Onda Unera
0: acortando distancias. Bueno, en Biblio 9394 nos acompaña Cristian Arguedas Vargas, quien es presidenta del Colegio Profesionales en Bibliotecología y estamos desde la Feria Internacional del Libro para conversar con ella sobre esta iniciativa que tiene el Coprovi sobre donación de libros. Bueno, primero que todo, doña Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este programa. Mucho gusto, es un placer estar aquí en el programa. y Doña Cristian, bueno, primero que todo, por favor, cuéntenos sobre esta iniciativa que tiene el Coprovi, primero que todo, aquí en el stand de la Feria Internacional del Libro, pero también posterior, para una vez que ya acabe la feria, pues este programa sale, precisamente después de que ha finalizado la feria. Sí, hace unos días, bueno, antitos de que empezara la, la feria del libro,
3: la Cámara del Libro, por medio de don Oscar Castillo, me contactó, para tener una, un intercambio ahí de ideas y, y tratar de llevar a cabo este proceso de donación de libros, entonces la idea de ellos es que las personas vengan, se acerquen a la feria, compren un libro, pero si van a comprar uno, entonces que compren dos y que donen uno en los stands que tenemos. Son libros de literatura recreativa para primaria y secundaria. ¿verdad? Entonces el Colegio de Profesionales en Bibliotecología quiso decir presente y esperamos una vez finalizada la feria poder entregar estos materiales a bibliotecas de escasos recursos, de zonas de menor desarrollo o por qué no aquellas que en las zonas más perjudicadas por las inundaciones lo han perdido todo, ¿verdad? entonces
0: ese es el propósito del colegio. ¿Esta iniciativa surgió a partir de lo que era la Feria Internacional del Libro o ya tenían previamente esta experiencia de donación de libros para también llevarlo a estas bibliotecas en condiciones vulnerables? Eh, no,
3: surgió a, a raíz de la Feria Internacional del Libro, sí, sí, en esa conversación con don Oscar que tuvimos y la Cámara del Libro, era, nos aliamos y dijimos presente para estar aquí en la feria, recoger todo el material que las personas tengan a bien regalarnos y con todo el gusto de llevarlo a esas instituciones que vamos a beneficiar, entonces igual después de la... Feria, el colegio podría en algún momento pues recibir algunas donaciones. Eso sí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque no todo lo que nos llega es que lo podemos recibir, ¿verdad? Nosotros básicamente literatura recreativa para nivel de primaria o secundaria, ¿verdad? Entonces este no es por eso que podemos recibir de todo, ¿verdad? Porque hay gente que llega a darnos de universidad o de materias tan elevadas como química, física, y eso no podemos recibirlo porque las instituciones beneficiadas
0: no, no tendrían objeto para
3: esas donaciones. ¿Y qué hay tal
0: vez como de algunas otras características de los libros? Porque para bien o para mal, a veces los libros, bueno, se dañan, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Vienen húmedos o a veces como que tienen bichillos y de repente podrían también contaminar otros libros, ¿verdad? Entonces, ¿qué deben saber las personas que van a donar libros sobre las condiciones de estos volúmenes que van a ofrecer? Sí, aquí es muy importante eso que
3: yo le decía al principio, bueno, literatura recreativa muy importante para niños desde los 4 hasta los 20 años, porque en educación secundaria también hay educación de adultos, el libro es nuevo, igualmente puede ser usado pero en condiciones aptas, verdad. no puede tener humedad, no puede tener polilla, no puede estar sucio, ¿por qué? Porque eso hace que otros libros se dañen, ¿verdad?, entonces los libros, aunque a veces parecemos selectivos cuando le decimos a una persona que no, es porque ese material va a dañar otros libros y va a ir a bibliotecas. Entonces no podemos llevar material que deteriore los otros libros. Igual este, puede ser literatura costarricense, que sería lo ideal para no perder nuestras costumbres, nuestros orígenes, pero igual literatura a nivel internacional, como le digo, para niños de 4 hasta los 20 años, ¿verdad? que no tenga lenguaje soez, vulgar... Eh, que no esté, digamos, lleno de metáforas sexuales o contenido, ¿verdad? Porque ese es, no queremos limitar lo que los muchachos leen, pero tampoco podemos en este momento incentivar esa otra parte que no va a tener una guía, ¿verdad? Eso lo hace el docente de español, entonces hay que tener cuidado ahí con lo que vamos a donar,
0: ¿verdad? Y en lo que es el contexto de la Feria Internacional del Libro, ¿cómo ha sido la participación del público en esta iniciativa de donación de libros de Coprovi? Ha sido muy, muy, muy
3: buena, sí, la gente se ha interesado mucho y hemos tenido tal vez ese rescate, ¿verdad? que la gente va y busca en los stand y alguna de las regalías que le dan o compra un libro específico y viene y lo deja. En otras ocasiones hay personas que vienen y nos entregan libros y son bienvenidos y si los recibimos. Otros, en el menor de los casos, vienen y tiran ahí la caja y se van, porque traen ese material que dijimos que no es posible recibir, ¿verdad? Pero bueno, eso también se agradece. Todo, nosotros hacemos la depuración y, y esos libros, con mucho pesar, vamos a tener que descartarlos, ¿verdad? Porque no, no son los aptos, pero sí se sí ha tenido una acogida muy buena, la gente se ha motivado mucho y nos ha traído bastante material.
0: Bueno, aunque esta iniciativa surgió a partir de la Feria Internacional del Libro, eh, quisiera saber si hay planes para futuro seguir con iniciativas similares desde el COPROVI, eh, tal vez en otras actividades, no necesariamente ferias de libros, pero tal vez otros eventos. Sí, este,
3: bueno, el Colegio de Profesionales en Bibliotecología también cumple su responsabilidad social y en este momento tenemos este proyecto, tenemos otro proyecto en manos que es este el apoyo a dos cárceles de Nicoya y, y Liberia. También con dotación de libros, ¿verdad? entonces esa campaña se hizo ya años atrás, pero los libros todavía están ahí, estamos haciendo un proceso de adquisición de computadoras para llevar los libros ya eh, ordenados y procesados a las instituciones y que los privados de libertad tengan acceso a esa literatura también, entonces… Son proyectos que, uno que ya teníamos, este que es nuevo, y probablemente vendrán otros proyectos, ¿verdad? Porque el colegio también tiene que cumplir su responsabilidad social, ¿verdad? Entonces, ahorita no sé cuáles, porque estos son acuerdos de junta directiva, pero proyectos vendrán. Y siempre que sea con lectura y libros, bienvenidos.
0: ¿Y cómo pueden participar las personas comunes y corrientes, verdad, como, como yo, que no pertenecemos al Colegio Profesional de Bibliotecólogos de Costa Rica? ¿Cómo podemos participar para también llevar literatura a otras partes del país? Igual, esto es un
3: proceso de que no tiene que ser bibliotecólogo ni afiliado al colegio, ¿verdad? Cuando usted quiere motivar a leer a otras personas, usted genera sus proyectos. No sé si, bueno, la gente que tiene redes sociales sabe que ahí hay un, un espacio que se llama, ahorita se me escapa el nombre, pero el de libros perdidos, ¿verdad? O sea, que, que las personas van y dejan libros en diferentes lugares, en... Creo que se llama, libera libros no es Libera, libera tu Libro. Libera. O Libera tu Libro, hay uno que se llama Club de Libros Perdidos y hay otro que se llama algo así como Libera tu Libro. Entonces, afiliarse a esos grupos es importante porque tienen días, fechas, horas y la gente puede ir y liberar libros donde quiera, en un supermercado, en la iglesia, en el parque, en la comunidad y eso fomenta la lectura, ¿verdad? O hacer intercambio, trueques entre vecinos, de los libros que ya leí, compartamos, o llevarlo a escuelas, escuelas y colegios también de la comunidad, que siempre, siempre carecen de literatura. O sea, el, el compartir libros no puede parar, tiene que ser como una bola de nieve que crezca más y más. ¿verdad? Entonces la invitación es a participar y si no saben, pues que nos llamen
0: al Colegio de Profesionales en Bibliotecología y por ahí les damos una guía. Muy bien, entonces al respecto, ¿cómo pueden las personas contactarse con el Coprovi para iniciativas como esta? Sí, este,
3: nosotros estamos ubicados en Sabana Sur, detrás del edificio del ICE, por la Contraloría. Ahí están las oficinas, pueden buscarnos en Facebook como Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica. Tenemos una página web también en el que nos pueden contactar. Ahí están nuestros números, están los nombres de todos los, los miembros de Junta Directiva, los compañeros de planta. Y contactarnos por alguno de esos medios y con mucho gusto
0: les ayudamos. Bueno, doña Cristian, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Biblio 9394. Con mucho gusto, más bien el agradecimiento para Biblio 9394 de
3: tomarse el tiempito de conversar con nosotros y invitados a participar de todas estas iniciativas que no terminan con la Feria del Libro que siguen día con día.
4: Onda Unir,
0: acortando distancias. Daniela Esquivel Calderón, del Sistema Nacional de Bibliotecas, nos presenta el nuevo logo del SINAVI.
4: El SINAVI, el SINAVI informa. El nuevo logo del Sistema Nacional de Bibliotecas se creó con el fin de refrescar la imagen institucional y la necesidad de proyectar una imagen más moderna, que incluya a las bibliotecas en un espacio más allá del concepto del libro, incorporando tecnologías y nuevas herramientas. Cada elemento en el logo tiene un significado, el libro abierto simboliza el conocimiento y la información, además semeja las alas en movimiento, que significan la búsqueda, superación, mejora y progreso. El vértice entre el libro abierto significa el camino que conduce el conocimiento y la especialización a través de las bibliotecas. En el texto se da énfasis a la palabra biblioteca para visibilizar el entorno en el que se desenvuelve y se desarrolla el Sinavi como una forma en que el público en general tenga conocimiento de sus siglas. También los colores forman parte del logo del Ministerio de Cultura y Juventud. El color azul representa el modernismo y el desarrollo tecnológico, el color verde, el equilibrio y la naturaleza, y el naranja, la economía naranja, la creatividad y la iluminación. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. El CINAVI informa. Ahora Biblio 9394 está disponible a toda hora y en todo lugar
0: Encuéntrelo en las plataformas de streaming
2: Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music
4: Biblio 9394, el programa de radio de las carreras de bibliotecología de la UNED UNED Acortando distancias
0: esta edición de Biblio 9394 fue posible gracias a la colaboración de Ivániel Rodríguez y Cristina Arguedas como especialistas invitadas, Ana Cristina Marín en producción y conducción, Anielis Villalobos en producción, Gerardo López como técnico de grabación, Ángela Arias en producción, edición y montaje. Le invitamos a visitar el sitio web ondownet.com en donde podrá descargar esta y otras ediciones de Biblio 9394. Y si tiene consultas o comentarios, por favor escríbanos al correo biblio9394 .ac .cr. Muchas gracias por su compañía. Le esperamos en la próxima edición de Biblio 9394. Hasta pronto. Esto ha sido Biblio 9394. Información, conocimiento y acción. Como solo Onda UNED te lo puede dar. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra de Gestión y Servicios de Información, Onda
2: UNED y Red de Estudiantes Comunicadores. 193, 94.